0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Weit entfernte Jahreszahlen sind schon immer der Feind der guten Geschichtsnote gewesen. Sie entfleuchend dem Gedächtnis, ehe man sie festnageln kann, wie die Fliegen der Klatsche. Wenn mal eine hängen bleibt... So verdanken wir dies jenen einprägsamen Sprüchen, die sich per Reim im Gehirn festsaugen. drei Rom schlüpft aus dem Ei, oder 333, bei Issos Keilerei. Auf 331 konnte man sich offenbar keinen brauchbaren Reim machen. Dabei war die Issos Keilerei nur ein Vorspiel zur Schlacht bei Gaugamela am 1. Oktober 331 v. Chr. Der Triumph in dieser Auseinandersetzung war ganz auf Seiten des makedonischen Königs Alexanders des Dritten genannt der Große. Alexanders Eltern machten geltend, von Achilles und Herakles abzustammen. Alexander erklärte sich gar zum Sohn des Göttervaters Zeus, wenn er es für nötig hielt. Sein menschlicher Vater Philipp gab ihm die Ermunterung mit auf den Lebensweg. »Geh, mein Sohn, suche dir ein eigenes Königreich, das deiner würdig ist«, »Makedonien ist nicht groß genug für dich.« Alexander, zu Deutsch der Verteidiger, nahm sich die väterlichen Worte zu Herzen. Er sah schon von Jugend an die beste Verteidigung im Angriff und machte sich zur Lebensaufgabe, Schlachten zu schlagen und zu gewinnen. Der zwanzigjährige König sicherte sich zunächst die Gefolgschaft der griechischen Städte. Dann wandte er sich seinem eigentlichen Ziel zu, der Unterwerfung des Perserreichs. Die Perserkönige hatten in den Jahrhunderten zuvor ihrerseits Erfolg im Erobern bewiesen und sich Palästina, Mesopotamien, Anatolien und Ägypten angeeignet. Herrscher über die somit größte Territorialmacht der Welt war nun Darius der Alexander bohrte sich mit Hilfe seiner Armee und seines wachsenden Ruhmes in den asiatischen Kontinent vor. In den Jahren 334 und 333 hatte er die Westküste Asiens erobert. In der phrygischen Stadt Gordion durchschlug er ungeduldig einen Knoten mit dem Schwert, weil ein Orakel prophezeit hatte, dass nur der über Asien herrschen könne, der den Knoten löse. Ob das Orakel diese Art Lösung gemeint hatte, ist nicht überliefert. Jedenfalls erreichte Alexander sein Ziel erstaunlich schnell in nur drei Jahren. Etwa ein Jahr brauchte Darios, um Alexanders Fortschritte als gefährlich zu begreifen und ein Heer gegen ihn aufzustellen. Plutarch, ebenfalls ein Mann der Superlative, nannte eine Zahl von 600.000 Mann. Alexander verfügte nur über 30.000. Bei Issos trafen die Heere erstmals aufeinander. Darios machte Fehler, zog den Kürzeren und floh, während Alexander seine Familie gefangen nahm. Er bot Darius deren Freilassung an, vorausgesetzt, er akzeptiere ihn als König von Asien. Dies blieb aus. Alexander machte sich unterdessen daran, weitere persische Häfen einzunehmen. Nach einem Abstecher nach Ägypten, das ihn als Befreier begrüßte, kehrte er ins persische Kernland zurück. Darios hatte inzwischen wieder eine Armee beisammen. Kurz bevor sich beide in Gaugamela begegneten, gab es eine Mondfinsternis, die die Perser als böses Vorzeichen deuteten. So verunsichert zogen sie am 1. Oktober 331 gegen Alexander in die Schlacht. Von diesem Ereignis existiert ein sehr lebensnahes Bild, ein Mosaik aus Pompeji. Es zeigt Darius am Wendepunkt seines Lebens. Der ruhmreiche Herrscher flieht mit verzweifelt aufgerissenen Augen. Er scheint zu begreifen, die jahrhunderte dauernde Herrschaft seiner Dynastie ist in diesem Augenblick vorbei. Alexander hatte sein Ziel erreicht. Er zog noch an jenem Tag in Babylon ein und ließ sich zum König von Asien ausrufen. Mit diesem Sieg fand das Persische Reich sein Ende, das Zeitalter des Hellenismus begann. Darius konnte noch einmal untertauchen, aber nicht für lange. Ein Verwandter, bei dem er Unterschlupf fand, nahm ihn kurzerhand als Geisel, um ihn Alexander als Tausch gegen ein Gebiet anzubieten. Alexander lehnte ab, der Verwandte tötete Darios und floh seinerseits. So erfüllte sich bereits in den ersten fünf Jahren seiner Herrschaft Alexanders Beiname der Große. »Von Darios ist kein Beiname überliefert.« wenn er mehr Glück gehabt hätte, hätte er »Der Größte« geheißen. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.